0: А правда, что вы представляете рептилоидов? Вы
1: можете прокомментировать ваши отношения с масонами и иллюминатами. У вас нашли учебник по хиромантии. Вам не стыдно?
2: Без комментариев. Подробности узнаете в моем интервью. Неправильные гости в подкасте «Неправильные эксперты». Слушайте и погружайтесь в мир насилия,
0: тотального контроля и пропаганды вместе с неправильными гостями «Неправильных экспертов». Всем привет, и с вами выпуск неправильных гостей нашего подкаста «Неправильные эксперты». Сегодня мы решили поговорить про работу разных ОНО и НКО в области социальной помощи, которые занимаются очень сложными вопросами. Да, мы поговорим про профилактику насилия, жестокого обращения в семье и запрета торговли людьми с директором автономной некоммерческой организации поддержки инициатив в области семьи, материнства, отцовства и детства «Новый взгляд», психологом с 20-летним стажем с Ольгой Ярингиной, которая ведет свою деятельность Не в сытой Москве или холодном Питере А там ближе к белым ходакам И стене Вестероса В севере России в Архангельске Добрый день Задавать вопросы, делиться историями В этом выпуске неправильных гостей Как всегда будут социальный психолог Михаил Вершинин, который несколько раз был в Архангельске Ему понравилось, это я И мой коллега, живущий на Уральском хребте Изучающий местные кланы гномов И не только Социолог Сергей Бредихин. Из полуголодного Челябинска это я какой намек пошел на подарки
1: <смех> У меня родственники в Челябинске
0: <смех> <смех> Везде грибница пустила свои <смех> корни Мы не про запрещенную грибницу У нас первый вопрос Почему социальную работу, да и вообще работников Как представители НКО Стереотипно считают, что это Женская профессия Это какие-то архетипы к материнству или как?
1: Ну, изначально, наверное, сфера НКО складывалась действительно как социальная сфера. Здесь действительно очень много специалистов, которые принадлежат к женскому полу, и это специалисты по социальной работе, либо психологи, педагоги. Но сейчас в настоящее время очень сильно развивается сфера НКО, и есть мужские организации, в том числе и в нашей сфере, организации, которые работают по профилактике домашнего насилия. Есть прекрасная организация М-21, мужчин 21 века, которая состоит только из мужчин, и они как раз-таки работают с темной стороны, луны оказывая помощь и предотвращая насильственное поведение у мужчин которые применяют насилие в отношении близких ну и плюс есть еще советы отцов тоже здесь ребята очень хорошие позитивные как говорится они помогают мужчинам изменить такие поведенческие реакции чтобы сминимизировать или убрать насилие совсем поэтому мужские лица тоже есть
0: а женщины, почему так много женщин? Это и какое-то наследие Советского Союза или просто женщины более эмпатичны?
1: Возможно, что это про эмпатию, что действительно мы более трепетно относимся к каким-то социальным проблемам, мы желание спасти, помочь. Это вот те стереотипы, возможно, да, которые существуют. Например, мы очень долгое время сотрудничали с Советом отцов Архангельской области, и там тоже как бы мужчины радеют за то, чтобы мир и добро все-таки царило в семьях, и оказывают тоже поддержку и решаются.
0: А кто обычно работает в НКО? Какой тип специалистов? Какие профессии там встречаются?
1: Ну, я по своей специфике, конечно, у нас среди нашего сектора, который работает по профилактике таких вот социально-негативных явлений, как насилие, жестокое обращение. Здесь больше специалисты по социальной работе, педагоги, психологи, ну и адвокаты, конечно. А, например, как раз у нас в Архангельске сейчас проходит международный кинофестиваль Arctic Open. Авторские фильмы показывают, такие, которые не выходят в широкий прокат. И там работники культуры представлены, то есть те, которые в сфере индустрии вот именно культурных инициатив. вот И мы будем разбирать один из новых фильмов, посвященный подросткам, почему они берутся за оружие, в том числе, и за счет чего они решают свои, скажем так, подростковые такие трудности, да и что они несут, какой посыл они хотят этим решить. Поэтому я приглашена в качестве специалиста, спикера, и будем вот вместе с режиссером и одним из исполнителей главных ролей вести обсуждение, так называемый родительский чат. Вот, будем анализировать фильм.
2: Продолжая тему про тех, кто работает в НКО, понятно же, что наверное, там денег чуть меньше, чем в коммерческой сфере, а может быть не чуть, а сильно меньше. Кто все таки туда идет? Люди, идущие туда по призванию или люди, которые, не знаю, имеют очень большой жизненный опыт, и для них это личная проблема. Как бы вы охарактеризовали вот с личностной точки зрения?
1: Есть исследование, которое проводилось и в Санкт-Петербурге, и в Архангельске в том числе, научные работы в нашем Северном Арктическом Федеральном Университете, которые анализировали как раз-таки специалисты, которые работают в сфере НКО. И здесь очень много, конечно же, личностного фактора. И мои история тоже перекликается с этим, что действительно, например, те организации, которые оказывают помощь детям-инвалидам, среди лидеров этих организаций многие имеют, скажем так, свой опыт воспитания ребенка с инвалидностью, с расстройствами аутистического спектра. Среди НКО, которые занимаются профилактикой насилия, тоже, скажем так, что либо близко лежащие какие-то истории среди знакомых, друзей, а бывает и личные. То есть я знаю кризисные центры, где руководители сами вышли из насильственных отношений и, скажем так, что стали продвигать это сферу и РНКО, чтобы разорвать этот порочный круг, и как можно меньше женщин страдали. Поэтому, да, всегда есть личная история, потому что это по зову сердца действительно. То есть то, что у меня болит, немножко подлечится той деятельности социальной. И вот этот социальный эффект, то есть как в плане личностной реабилитации тоже, видимо, работает.
0: Ну, как нам на психфаке говорили, когда мы учились, были студентами, нам говорили, половина из вас сюда пришла лечиться. Но у вас еще хуже. Вы очень опасны для государства, потому что это как раз проявление самоорганизации и той демократии, про которую нам постоянно говорят. Люди самоорганизовываются и делают хорошие социальные проекты для помощи другим людям.
1: Ну, по поводу денег еще был вопрос, да? Да, да. В настоящих условиях конкуренция это еще больше растет, потому что действительно создается очень много некоммерческих организаций. Прям такой посыл даже есть, да, развитие некоммерческого сектора, как альтернативные, практики какие-то, в отличие от государственных учреждений и структур. Поэтому и конкуренция растет, учитывая еще тот момент, что в настоящее время иностранные фонды ушли с рынка НКО, то есть у нас остается по большому счету это фонд президентский грантов, да, какие-то региональные субсидии, гранты, и фонд поддержки там культурных инициатив, но это чисто там по культурным каким-то аспектам. В основном это грантовая политика, какие-то сбор пожертвований, ну и некоммерческому сектору в принципе не запрещено заниматься коммерческой деятельностью, то есть мы можем продавать свои услуги, но все деньги мы не для собственного обогащения должны распределять на развитие уставных целей организации, поэтому такая практика у нас тоже тоже есть в организации, когда нам заказ делают на наши услуги, востребованные программы, и, соответственно, мы закрываем какие-то вопросы, связанные с арендой, с функционалом телефона доверия и так далее, там с работы специалистов, которые непосредственно уже с женщинами работают, потому что у нас в организации принято правило, что женщина в ситуации насилия, которая обращается к нам, по крайней мере, первая консультация ей оказывается бесплатно. В некоторых случаях пакет консультации может быть.
0: Я, насколько знаю, есть какая-то приблизительная цифра, что не больше 30% можно тратить на фот, да, фонд там оплаты труда со стороны вот, полученных грантов и такой финансовой поддержки. Да,
1: есть такое негласное правило, но опять же, когда мы пишем гранты, если я обосновываю, что это очень высококлассный специалист, и его время действительно стоит очень дорого, и та практика, которую он привезет и обучит, она получит дальнейшее тиражирование, то есть бывает некоторые отступления от этого, но вообще как бы эксперты очень скрупулезно смотрят, и я сама являюсь экспертом некоторых грантовых конкурсов, по большому счету всегда видно, когда грант написан ради зарплаты, либо действительно на решение той социальной проблемы, которая назрела и которую необходимо разрешить.
0: Есть большое количество вузов, кто готовит специалистов по социальной работе, педагогики, психологов. И насколько они готовы работать в сфере НКО, выпускники этих специальностей? Хватает ли им знаний? И что нужно, чтобы заполнить вот эти разрывы, если им не хватает этих знаний?
1: Тут все зависит, наверное, опять же. да, Человеческий фактор играет огромную роль, потому что те преподаватели вузов на тех профильных факультетах той же психологии, если они знакомы со сферой деятельности некоммерческого сектора и знают, какие организации оказывают те или иные услуги, связанные с психологическими, на территории региона или страны, то они знакомят студентов. На практику у меня приходили. То есть у меня несколько сотрудников моей организации пришли в качестве студентов на практику и остались потом в организации, потому что тема им откликнулась, познакомились с работой и захотели именно заниматься этой сферы, Но некоторые преподаватели не знают о нас. То есть мы сами порой приходим в университет и говорим, например, та же там юридическая клиника, которая действует у нас в федеральном университете. Мы туда сами приходим и говорим о том, что вот мы бы хотели поговорить с будущими юристами, о том, что вот есть такая проблема, как насилие в семье. И это очень специфическая тема, потому что у участников этих событий определенные формируются особенности поведения, которые нужно учитывать в работе. И это не просто уголовный или административное право там нужны определенные подходы и плюс еще как бы в рамках того действующего законодательства не так-то все просто работает чтобы защитить интерес там женщин мужчин детей поэтому всегда человеческий фактор но опять же те специалисты например которые приходят безусловно в нашей организации очень важно это разделение тех ценностей которые мы заявляем которые мы придерживаемся то есть если специалист разделяет эти ценности я смотрю по работе что он действительно как бы там транслирует их поддерживает в принципе не только официально Декламируя, когда он выполняет рабочую деятельность, а то, что еще связано и с личной жизнью, потому что это очень важно, что мы не можем тут двум богам служить нельзя. Поэтому очень важно, чтобы в личностном плане, как бы специалист все-таки руководствовался теми ценностями и теми принципами, которые для нас важны. Тогда эти люди остаются. Те двойные стандарты есть, что дескать, хорошо, там в деятельности НКО я буду говорить одно, но в личной жизни допускать нечто другое, как бы, ну, тогда простите, как бы, что окей, вы там ищите тогда другое НКО, но нам с вами не по пути.
0: Очень почти так же, как с политическими партиями и политиками, которые <смех> <смех> ищут другую <смех> партию, уходят. У вас честнее, Ольга. А как вы попали вот в работу в НКО и вообще вас затянула вот это, ну условно общественная деятельность, как жизненный путь? Как вы на кривую дорожку? Ну, какая пошли? ваша личная история? <смех>
1: Все дело случая. Вообще, я сама воспитывалась очень такой гендерно-чувствительной семье, можно сказать. Папа с мамой 56 лет вместе, и до сих пор, как говорится, у них очень такие романтичные отношения сохраняются. Они никогда не делили, кто будет мыть посуду, просто как бы делал тот, кто это мог делать, как бы, да, кто был свободен, скажем. Это были вы. (смех) И брат. (смех) По первому образованию я педагог, учитель начальных классов. Потом я после декрета пошла как раз-таки переучиться на психолога. И там у нас были пара преподавателей, которые в то время, в 90-е годы, организовали первый кризисный центр в Архангельске. Это были «Мосты Милосердия». И они нас пригласили опять же на стажировку, что Вот есть телефон доверия. Это же очень такая мощная практика, когда ты человека не видишь и только по голосу оказываешь ему помощь, поддержку. И пытаешься разрешить, как бы облегчить его состояние И вообще выстроить какой-то дальнейший жизненный путь Исходя из тех трудностей там и проблем, с которыми он столкнулся Плюс это еще был все-таки конец 90-х, начало 2000-х годов Очень много различных фондов было, стажировки различные То есть к нам приезжали специалисты не только там с регионов Российской Федерации Но в том числе и там из Германии, со скандинавскими странами У нас очень было такое партнерские взаимоотношения И, соответственно, мы как волонтеры Телефона Доверия имели возможность прикоснуться как бы, к этой практике. То есть волонтер за свою работу денег не получает, и мы получали обучение. И это было потрясающе. То есть там с группами поддержки, помощи, То есть это вот я все и узнала еще там в начале 2000-х, которая сейчас снова как бы набирает виток по организации таких групп людей как бы, с теми или иными трудностями. Вот. И когда я стала погружаться в тему насилия в близких отношениях, знаете, как говорится, Вселенная притянула, что среди моих знакомых они стали создавать семьи. И я увидела, что несколько моих подруг реально вляпались как бы вот такие насильственные отношения. Когда одной из моих знакомых на второй день свадьбы муж, что-то ему не понравилось, как она ответила, и он ее просто головой вниз в сугроб воткнул, как бы я была этого свидетелем. У меня шок просто возник, и я поняла, что как бы, ну, с этим надо что-то делать. Ну, и потом там клиентские истории пошли и так далее. И вот, имея опыт таких очень гармоничных отношений в семье, для меня все время было парадоксом, почему у других людей может быть по-другому. Поэтому желание причинить добра, оно легло в основу того, что я вот до сих пор несу свет или стараюсь, по крайней мере, подсветить, где это возможно.
0: Уже интересно, потому что у нас один из первых гостей, Евгений Волков с кем у нас тоже записан выпуск подкаста «Неправильные гости», он тоже стал заниматься темой помощи людям после работы на психологическом телефонном консультировании. То есть такая кузница кадров, можно сказать. Что происходит сейчас с семейным насилием, жестоким обращением с женщинами и детьми? Вот по твоему мнению, что-то становится лучше, лучше или мы скатываемся больше к странам третьего мира? Это недостаток доступности социальной защиты или сложившаяся культура насилия в нашем обществе?
1: Наверное, и те и другие аспекты, что в настоящее время с темой насилия. Сейчас я заявляю только как не специалиста, просто как Ольга Ярингина, да, как физическое лицо. И это только мое мнение. Обсуждение закона, оно замерло. Товарищ майор, просим вас
0: <свят>
1: Обсуждение закона замерло, потому что сейчас есть более важные задачи, которые государство решает. Это раз. А во-вторых, в 2020 году я была приглашена на телевидение «Поморье» наше региональное вместе с руководителем по работе с участковыми и инспекторами ПДН Управления внутренних дел по Архангельской области. И как раз мы обсуждали вместе в прямом эфире принятие то, что Верховный суд оценил, что те нормы законодательства и те статьи, которые у нас есть, связанные с легким причинением вреда здоровью, с средним, это 111, 112 статьи Уголовного кодекса, они частного обвинения это значит, что женщина, которая пострадала, то есть избили меня, унизили, оскорбили там еще что-то, причинили какой-то вред. Я сама должна доказать в суде что я являюсь пострадавшей. То есть я сама собираю всю доказательную базу, и государство в этом плане не назначает ни следователя, никого. И, соответственно, Верховный суд, даже проанализировав эту практику, что почему большая часть женщин не доходит, потому что, учитывая тот факт, что мне становится страшно жить дома, и дом перестал быть безопасным местом, то есть я все время в перманентной тревоге присутствую, и тут я все таки должна рационально подходить, отставив в сторону эмоции, охладнокровно собирать все доказательства, спрашивать соседей, приглашать их в суд, чтобы они выставили пересвидетелями и так далее. Естественно, что у женщин этого это ресурсов нет, и они, как правило, бросают это. И если еще они не находят поддержки где-то вот в некоммерческих организациях, либо в государственных кризисных центрах, то они один на один остаются и пополняют статистику. То есть этот механизм насилия-колесо, скажем так, запускается, и, соответственно, насилие всегда имеет тенденцию к эскалации. И если это уже запущено, то мы можем сталкиваться с более тяжкими телесными повреждениями потом. Это все усугубляется. И, соответственно, Верховный суд оценил это и скажем так, внес предложение о том, чтобы эти статьи все таки сделать частно-публичным обвинением. Да, заявительный характер сохраняется, то есть женщина сама заявляет, то есть и таким образом мы сохраняем семейные ценности, что, так сказать, государство не лезет в институт семьи, но заявительный характер есть. Но после принятия заявления женщина уже не может его отозвать. Тут уже присоединяется государство и начинается расследование, то есть как раз-таки следователь назначается, да, и прокуратура проверяет потом законность принятых решений, и дело уходит в суд. Внесены эти изменения по пока не были, пока это только рекомендация Верховного суда, поэтому пока мы живем в той системе, что в 2017 году еще известно там да Елена Андреевна Мизулина выдвинула законопроект о декриминализации побоев, да, бы это сохранение семейных ценностей, ну для меня опять же это странно, да, что как бы ну вот как можно, что если в семье тебе причиняет боль, ну какая даже ценность, парадокс некий. Но
0: только если это прогнившая западная семья, у которой БДСМ и которым нравится боль, но это редкость. Больше как исключение.
1: Да. То, что вот сейчас административное наказание будет служить сдерживающим фактором, ну на бумаге это красиво как бы смотрится, на практике мы все-таки сталкиваемся с другим. Опять же, чтобы административному наказанию подвергнуть партнера, который причинил мне боль, это опять же я должна сама выйти в суд. Как правило, практика по стране штраф от 3 до 5 тысяч, хотя в статье закона есть до 30. И если в течение года фактов не случается, то, скажем так, что с него снимается как бы эта административка. И вот раз в год, вообще, можно бить близкого человека, тебе все время будет администрироваться. Недорого, доказание. недорого без <с>
0: смс-регистрации.
1: Поэтому пока так. Ну и плюс, еще есть особенности, что, побывав на стажировках, в том числе и за рубежом, во многих странах все-таки те сотрудники полиции, которые расследуют и занимаются профилактикой семейно-бытового насилия, они имеют, по крайней мере, специальную подготовку, не учитывая вот эти вот психологические последствия, которые формируются. Что есть страшно об этом говорить, потому что ну, полицейский-то ушел, а она-то осталась. Система убежища у нас тоже не сильно развита, чтобы женщина куда-то в ночной рубашке могла убежать и спасти свою жизнь и жизнь своих детей. У нас, как правило, это только полицейские. Дай бог, если они имеют юридическое образование, это, опять же, не обязательно. Участковый может не иметь юридического образования, а какое-то другое среднее и работать в полиции. Главное, чтобы армия была пройдена. Соответственно, они как бы не понимают, почему она вчера написала заявление, сегодня она хочет его простить. Она не хочет простить. Это как бы сфера ее контроля. И она думает, что если она пожалеет его, то он пожалеет ее. На самом деле это не так. Поэтому сотрудники полиции тоже не всегда эмпатично и сочувственно подходят к пострадавшим. Ну и говорят, что, чего ты его довела-то? Так, то есть, такой victim-blading, формирование чувства вины, вот оно тоже встречается. Не все сотрудники. Есть сотрудники полиции, с которыми мы великолепно сотрудничаем. И они разделяют в том числе и те ценности, что семья — это все-таки безопасность в первую очередь, проявление уважения и взаимопонимания и любви. А когда больно и страшно, это уже не про семью. Но на практике бывает и другое.
2: А вот в целом, да, по вашей работе и вашим ощущениям, те же полицейские, правоохранительные органы, чиновничий аппарат, они скорее помогают, они ваши союзники сегодня в вашей деятельности? Или скорее мешают и не дают работать.
1: Я бы не сказала, что они прям не дают работать. Да, мы с органами власти взаимодействуем, и с, с органами полиции. Прям глубокого погружения мы как бы не всегда встречаем. Несколько клиентов, которые обращались там и в государственные кризисные центры, или, допустим, там, в органы соцзащиты для защиты своих интересов, для сохранения своей жизни и безопасности. И было такое: что, детская, там клиентка приходит к уполномоченной по правам ребенка и говорит, что я там подверглась домашнему насилию, что я вот, с двумя детьми сбежала от мужа, как бы, помогите мне, пожалуйста, там, с разделом имущества, продумайте какой-то механизм обеспечения моей безопасности. А ей чиновник говорит, как бы, вы не похожи на жертву домашнего насилия? У вас ни одного телесного повреждения. Ну, как бы, простите, да, синяки уже зажили. Но это не значит, что все время с синдромом очков должна ходить со сломанными руками или еще что-то. В общем, вот есть такое непонимание, что если насилие, то это обязательно какие-то прям тяжкие телесные повреждения, что это сломанные руки, нос и, не знаю, вырванные волосы или еще что-то, там, следы от связывания на запястьях или там еще где-то. Психологическое насилие ведь тоже никто не отменял. Репродуктивное насилие никто не отменял. Тоже у меня такие клиентки были. Такая система была, что, по большому счету, как бы муж принуждал ее каждый раз, как бы, уходить в декрет и беременеть. Один ребенок подрастал, как бы, и вот снова. То есть, ярое противодействие каким-то контрацептив и он следил, чтобы она тайком еще ничего не принимала. Потому что ну, женщина в состоянии беременности и ухода за маленьким ребенком, она же очень уязвима в это время. То есть она элементарно не имеет дохода, потому что декретные у нас выплачивают 40% от среднего заработка, но не более 27 тысяч. Ну и плюс к самому беременности все-таки женщина направлена на то, чтобы сохранить ребенка, не бороться
0: за свои какие-то права. В моей любимой Испании психологи относят некоторые виды семейного психологического насилия к деструктивным культом. И вот именно в Испании есть понятие семейного культа, то есть когда авторитарный лидер мужчины или женщины в семье формирует такую обстановку, что члены семьи чувствуют себя, как будто они находятся в секте. Я думаю, это частично похоже с тем, что, Ольга, вы сейчас рассказываете. Вот Вы проводите мероприятия по профилактике торговли людьми, помощь попавшим в сети торговцев. Что это за явление? Кто становится жертвой? Потому что нам кажется, что это неким сюрреализмом в современной России, особенно после Второй Чеченской войны, когда в Дагестане и в Чечне вот эту культуру торговлю людьми, ну, фактически уничтожили.
1: Нет, к сожалению, такое, как рабство и торговля людьми, оно есть и в современной России. И, пожалуйста, да, те же попрошайки, я не знаю, там, Мадонны, эти женщины с младенцами, которые все время спит, Скажем так, срок жизни такого ребенка это полтора-два месяца, потому что он все время накачан какими-то препаратами. А она сидит на улице с ним, то есть, ну, ребенок мерзнет, там, не знаю, кушать хочет или еще что-то. Это существует. Так вот, детей продают, женщин продают. Мы вовлеклись в эту работу в сотрудничестве с Московским фондом Безопасный дом и здесь мы работали больше с выпускниками и воспитанниками детских домов, потому что опять же это очень уязвимая аудитория. И если в системе современных детских домов задумались уже о том, что как бы социальные навыки нужно развивать у детей, оставшихся без попечения родителей, потому что ну, чай им сладкие наливают, да, то есть они могут даже понять, что сахар нужно отдельно класть в чай и различные другие вещи, что там оплата коммунальных услуг, что если тебе квартиру выделило государство как сироте, то это не значит, что ты просто можешь в ней жить. Не нести никакую ответственность. Если вот в этом плане такие социальные навыки развивают, то некую чувствительность к тем вызовам и тем трудностям, которые есть в социуме, с ними об этом не говорят. И здесь как раз перекликается, потому что ну торговля людьми это тоже про насилие. Но ну, вряд ли кто-то, да, захочет, как бы поторгуйте мною. То есть, это естественно, что это принуждение, и это про насилие. Поэтому здесь мы говорили как раз-таки о безопасном трудоустройстве. И это очень показательно было, когда выпускникам детского дома мы давали вырезки из газет, что, дескать, оцените, какое рекламное явление о работе, как бы, стоит расценивать, там, рассматривать, а какая опасность вызывает? 98%! процентов Там, может быть, из группы 15 человек, может быть, у одного сомнения возникли, все остальные откликнулись, да, что, дескать, там, оплата ежедневная, предоставляется охрана, отдельное проживание и так далее. То есть, ну, для нас с вами примерно понятно. То есть, это, ну, проституция, скорее всего, потому что, как бы, если требуется охрана, там, да, причем же девушки, как бы, там, от 18 до 35 лет принимаются, там, или еще что А они, как бы, о, классно, смотрите, как Меня Друзья,
0: ну как бы удивили, потому что я эти вещи не понимал. То есть, например, были объявления, ищут sm у которых личный блог, который умеет снимать видосы и оплата каждый Веб-кам. день. Да, веб-кам-модель все остальное. То есть, и такие же и мне знакомые говорят: а ты что, говорит, Миша, это я говорю, что за странный интернет-маркетинг? Они, говорят, это не интернет-маркетинг гораздо более
1: такая темная сфера экономики. Да, и то есть вот с развитием цифровых технологий тоже мы с этим знакомили. Девушек, юношек, как бы, но ну, не только воспитанники, еще и студенты были. Что действительно, попасть-то в это легко. Выйти потом как оттуда. То есть ты постоянно должна, то есть, ну, там определенная система, да, штрафов существует и так далее. Ну, и плюс тебя постоянно еще будут шантажировать тем, что, как бы, вот такая сфера занятий будет в публичное поле выброшена, и все узнают, чем ты занималась.
0: А вы сталкиваетесь с противодействием, ну, со стороны, вот, этих криминальных структур, что вы фактически разрушаете мой бизнес? Или у вас, как у нас часто с сектами бывает, что мы отбиваем так мало людей от сект, что мы фактически отбиваем слабых овец и не влияем на продажи сект особо?
1: Именно там с какими-то криминальными структурами, которые там занимаются торговлей людьми. А с этим мы не сталкивались, да, потому что, ну, скажем так, что это не основное там, направление деятельности. да, То есть мы к этому прикоснулись и стараемся продвинуть это, и передавали, опять же, специалистам те техники и методики, по которым важно работать, да и какие вопросы важно обсуждать. С подростками, с молодежью, дабы уберечь хотя бы одного, там, ну, хотя бы минимизировать попадание в эту сферу. Поэтому с такими нет. А вот то, что касается семейно-бытового насилия, ну, здесь, да, как бы угрозы были от мужей, что вот там верните мне жену, и вы там разрушители семейных ценностей. Ну, скажем так, что у нас на Севере такие радикальные организации, как Мужское государство, Запрещенные, по-моему, теперь в России, да, не столь ярко вели свою деятельность, а вот, например, там коллеги из средней полосы, они чаще с этим сталкивались. Нас никто на виллах не выносит, и анафеме никто не подвергает.
2: Но это пока, пока.
1: Да, да, я тоже думаю, что так будет не всегда, поэтому (смех) (смех) мы стараемся очень аккуратно, поэтому всегда работая и со специалистами, которые оказывают помощь, и внутри организации, мы каждый случай рассматриваем индивидуально, и это всегда составление такого очень детального плана безопасности, потому что никогда нельзя, если женщина решила уходить, никогда нельзя уходить громко, заявляя обидчику, что, дескать, все, я больше так не могу, ты причиняешь мне зло, там, и боль, поэтому я ухожу от тебя. Владимир Колокольцев, министр, МВД э, сам озвучил эту статистику, что 80% убийств совершается именно тогда, когда женщина заявляет об уходе. Поэтому очень страшно. И это все делается очень тихо и планируется. Наши оппоненты обвиняют, что дескать, что вы тут завышаете цифры. На самом деле все не так мрачно, как бы обстоит в России, что, дескать, вы там врете, что от 10 до 14 тысяч женщин ежегодно страдает. Но уже последние лет 10 регулярно захожу на сайт Росстата, где годовая статистика выложена. Все. И если мы смотрим раздел как преступления зафиксированные в семье то раздел там да в отношении женщин вот на самом деле 11 12 вот в этих пределах все равно как бы статистика официальная даже МВД она существует
0: с учетом даже того что ее считают заниженной
1: да потому что опять же преступление в семье вот на домашнее насилие но ну, нет такого вида отдельно оно не выделяется
0: а вот скажите,
2: Ольга, а есть ли какие-то уникальные, не знаю, достижения, инструменты, подходы, в которых мы впереди планеты всей, что называется, или в основном в нашей стране адаптируются западные практики, и мы здесь немного отстаем?
1: Наверное, все-таки мы больше используем те инструменты, которые были придуманы за рубежом. Как правило, это все-таки западные практики, действительно, да, либо практики, которые в Соединенных Штатах были придуманы. Потому что система шелтеров, как бы она тоже пришла к нам оттуда, и сейчас, Но я бы не сказала, что развивается она, потому что ну, в Архангельске, например, нет убежище для женщин. Есть два учреждения социальной сферы, это государственные, которые имеют, скажем так, ну, кризисные отделения, да, с коиками местами для женщин и детей. Одно из них располагается в городе Вельск, это 550 километров от Архангельска, другое в Каргополе, это 300 километров от Архангельска, да, поэтому не каждая Архангелогородка бросит все и уедет в малый город с населением 30 тысяч населения, да? Поэтому там как бы в сельской местности, да, они помогают очень сильно. Для Архангельска, опять же, вот есть общественные организации, там, например, Например, мамина пристань, которая располагает стационаром, но они больше, опять же, на беременных женщин нацелены. Поэтому не всегда у них есть возможность и ресурс для того, чтобы взять других женщин. Те практики, которые там по работе. Если мы говорим о насилии, то есть это же всегда травматичный опыт. По исследованиям, женщина, пребывающая в ситуацию семейно-бытового насилия, то есть, она не была, мы говорим, да, а она живет. То есть она постоянно в этом пребывает. Даже от эпизодов, когда ее избили, и потом наступает так называемый медовый месяц как бы такая сфера затишье, она все равно испытывает сильную тревогу и она постарается предугадать то есть такой вот угодить то есть она растворяется в своем партнере дабы там приготовить что-то вкусное да там чтобы дети меньше кричали то есть меньше создать условия меньше раздражающих факторов дабы обезопасить себя то есть она такую иллюзию контроля как бы создает и это действительно такое переживание как бы очень тяжелое для психики то что касается кризисной терапии и работы с травмой ну здесь как бы в том числе мы используем и рекомендации которые в МЧС с психологами были разработаны именно в оказании Психологической помощи есть уже и наши отечественные наработки, а именно те, которые социальные инструменты, то есть тут, скорее всего, что, да, опыт Запада мы используем. То, что, например, по работе с мужчинами, обидчиками, есть, ну, по крайней мере, я знаю, что две известные модели, это Дулутская, это американская модель, и есть еще норвежская Центр альтернатива от АТВ. То есть вот у них еще там пятиступенчатая модель разработана, и вот как раз наши коллеги из Санкт-Петербурга, организация М21, они адаптировали ее под нашу, как бы, культурную особенность. И эта программа, она получила название НОКСА, она даже прошла экспертизу в Санкт-Петербургском государственном университете, то есть на кафедре психологии, да, то есть она именно прям адаптирована и рекомендована. А, и, кстати, вот практика есть на Урале, в Екатеринбурге. Наши коллеги ОНО Урал, они эту модель еще адаптировали, они работают как раз-таки в колонии, где мужчины отбывают наказание за преступление в семье, то есть это довольно-таки тяжкие уже преступления, да, раз их все таки сроку уголовному подвергли. И вот у нее как раз таки по управлению гневом, авторская программа, поэтому, да, мы движемся, начинаем двигаться вперед, как бы используя тот опыт, который к нам пришел, но мы его адаптируем, перерабатываем, учитывая различные культурные особенности, которые есть в Российской Федерации, применяем и продвигаем практики.
0: А НКО обмениваются вот опытом этими практиками, потому что вот среди религиоведов и в антикультовом движении, так сказать, все сидят вот в этих башнях из слоновой кости и особо с друг другом не общаются. Все дружат против друг друга. Вот. А у вас как с этим?
1: Ну вот вы от меня уже услышали, то есть по ходу нашего интервью, нашего диалога, что я озвучила несколько организаций там, да, и затронула разные регионы. Поэтому вы понимаете, что действительно мы встречаемся, мы обмениваемся практикой, мы приглашаем друг друга. То есть, например, даже когда мы проектные заявки готовим, мы ищем успешные практики в других регионах, мы приглашаем тренеров, чтобы они поделились и тиражировали эти практики, чтобы мы что-то могли распространять у нас. Поэтому, безусловно, это всегда так. И совершенство практик есть, потому что, например, в Москве есть центр, который специализируется только по сексуализации насилию. И у них огромный опыт в этом, как бы, что и кризисная почта. А ведь кризисная почта — это еще более тонкая работа по сравнению с телефоном доверия. То есть тут-то именно как раз-таки да, как в письменной форме очень тактично оказать поддержку и не задеть какие-то там, да, не оказать вторичную травматизацию или не сформировать чувство вины, да, не допустить каких-то некорректных формулировок. В сфере работы с детством тоже. Например, папа школу мы взяли из Санкт-Петербурга то есть ее стали продвигать. Работу с детьми — это врачи детям, то есть Санкт-Петербургская тоже организация, то есть они вот очень мощные, Причем очень концептуально разрабатывают программы, то есть мы у них очень многому учимся. У нас коллеги берут, у нас, скажем так, это не наша авторская, это программа, которая, в принципе, в свободном доступе в интернете, но вот именно в Архангельске и силами нашей организации и наших специалистов она получила такое распространение, это предотвращение насилия на стадии свиданий. То есть как раз-таки о насилии — это семье вроде говорится, а о том, что тревожные признаки — и и можно разглядеть на стадии свиданий и на что обращать внимание, когда действительно за тобой еще нет клятв данных в ЗАГСе, нет детей совместных, то есть разглядеть и возможно расстаться с партнером и сохранить свою безопасность. Вот эта программа у нас, и мы ее тиражируем по всей стране, то есть это ну, от Санкт-Петербурга до Благовещенска, и даже эксперты фонда президентских грантов очень дали высокую оценку, и я была приглашена в Москву на конференцию, чтобы рассказать, потому что это уникальная программа, никто этим не занимается в стране, как бы мы прям тиражируем, но ну, вот надеемся, что Псков вроде как взял, тоже там пытаются, ну, как бы не пытаются, вернее, а работают со студентами. Нижний Новгород тоже взяли у нас эту программу. Поэтому вот есть, да. Ну, то
0: есть, виток, вот это развитие идет, про который вы говорите. Вот вы сказали, что есть стереотипы, что вы разрушаете нормальные патриархальные семьи, где можно бить своих жен, и это считается ценностью. И вообще, разрушаете духовность. А мы вот знаем, что есть еще один стереотип про НКОшников: что вы пятая колонна. Сергей, извините, пожалуйста. Это же моя колонна. Вот. <свят> И... <свят> я, я только
2: за что вы... <свят>
0: <смех> Сталкиваетесь ли вы вот с этим стереотипом, что вот это НКО, общественная деятельность это все западное, это все ЦРУ, нам это не нужно.
1: Наша организация, там и я, выстраиваю работу все-таки на территории Архангельской области больше. Поэтому здесь у нас, ну, по морю, оно вообще такое самобытное очень, да, Михаил, вам ли не знать? Поэтому здесь у нас такого нет. Опять же, у нас очень сильный ресурсный центр гарант, который является как раз для НКО такой зонтичной организацией и развивает этот сектор. Поэтому руководитель. Центра грант Марина Михайлова входит там и в фонд президентский грантов эксперта, да, и входит в совет директоров фонда Потанина, поэтому ее, скажем так, рейтинг очень высок, и здесь у нас к НКО относится очень уважительно. И власть, и все, как бы, гражданские конгрессы у нас проводятся, когда НКО съезжается там со всей страны, мы делимся, опять же, практиками, и нас приглашают и в общественные контроли, и различные, да, то есть, ну, прям, власть нас любит, Скажем так, да, что очень... Ну, так.
0: это очень хорошо, потому что вы фактически помогаете не очень эффективным государственным социальным системам там оказывать помощь и делаете это дешевле, чем если бы это делало государство.
1: То есть там социальную рекламу, когда мы размещаем, тоже было, что вот расскажите, то есть вплоть до того, что мы там губернатору представляли нашу социальную рекламу. В общем, как-то здесь у нас такое пийте, там прям мы пользуемся, да, и как бы так очень уважительно к нам относится. От коллег в других регионах, например, опять же, то, что касается Юга россии вот там, когда, когда сталкиваются интересы НКО, работающие с системы насилия и казачества, там да, у них сложнее все идет. Там действительно они засланцы какие-то.
0: Не
2: мешайте нам бить жен, говорят казаки.
0: Нет, я читал одну интересную книжку про семейное насилие в революционной России. Это на грант какой-то северной европейской страны было написано: и там про Повожье, про поморов, про северные регионы и про несколько регионов регионов с юга, в том числе отдельно про казачество. Вот у казаков семейная измены это отдельная проблема всегда была. И когда он возвращался из похода, который мог длиться там по 11 месяцев для охраны границы, и он задавал вопрос жене там типа перед огнем там, семейным этим типа ты мне изменял или нет и если она как бы говорила да он ее пару раз там ударял и бил и чуть-чуть и все а если она говорила нет но потом узнавал что она ему изменяла то, здесь за выражение, резали ремни, это считалось на спине резать ремни у казаков в те времена справедливым наказанием жене, которая обманула мужа. Поэтому представляю, почему у современных казаков подгорает от
2: этого. То есть свои уникальные практики у казачества есть. Вот, Ольга, такой вопрос даже в разговоре с вами мы видим, слышим, что вы очень позитивный человек, готовый и пошутить, и как-то с иронией отнестись к тем сложным вещам, о которых мы говорим. Но как вам удается не выгорать от такой работы, от тех трудных проблем, с которыми вы постоянно имеете дело?
1: Ну, во-первых, опять же, опыт работы, то есть начиная со студенческих времен, когда ты погружаешься в эту тему, и благодаря Тем педагогам, которые нас сопровождали, и там, да, специалистам кризисного центра, вопросы профилактики и психогиены, эмоционального выгорания не поднимаются всегда. Да, ты отслеживаешь свои ощущения, что иногда даже с помощью тестов проходишь, потому что определить все-таки, да, какая грань, какая степень выраженности уже тех или иных симптомов. Ну и плюс, как бы, это тот принцип, который у меня научили, опять же, в работе кризисных центров: что ты не можешь оказывать помощь, если ты не умеешь ее принимать. Прежде чем кому-то предлагать что-то, да, и говорить, что, дескать, вот, важно сделать, что для спасения жизни важно следовать такому-то алгоритму ты для себя тоже прими для сохранения себя тебе тоже важно сделать определенные шаги для того чтобы оставаться в ресурсе иначе действительно там да что ты выгораешь ты к людям начинаешь относиться очень формально ты не видишь за человеком индивидуальную историю ну и качество твоей работы просто ты отпугиваешь клиентов потому что они не чувствуют этого включенности и эмпатии от тебя все формы что существует профилактики эмоционального выгорания как говорится мы все используем я строго слежу за тем как у меня специалисты работают на телефоне доверие, то есть вот этот график отслеживается, да, чтобы переработки по часам не было, потому что, ну, были у меня сотрудники, которые там, ой, да я могу смену взять, да, давайте я там еще, а потом ты понимаешь, что все, ее уже начинает тошнить элементарно от каждого звонка, она вздрагивает, так, такого больше не практикуется. Безусловно, мне повезло с семьей, то есть и родители, и муж, и дочь как бы разделяют и важность и очень ценят то, чем я занимаюсь, и поэтому семья для меня тоже огромный ресурс, как бы муж оказывает поддержку. Иногда бывает, что там после тяжелого клиента я прихожу домой, и говорю, слушай, я а так порыдать хочу. Он такой, все, понял. Исключает мне какой-то там слезливый фильм или музыку, да, оставляет меня на кухне. я могу прям прорыдаться. И он очень эмпатично к этому относится. То есть не говорит, то, что там разнылось или еще что-то. Нет, он как бы все, да, как бы надо. Вот. Он понимает, что если лучше пусть я прорыдаюсь в одиночестве, потом буду, как говорится, мягкая и пушистая. Не буду вкусно готовить. Ну и плюс такие выходные стараемся насыщать от работы.
0: А супервизию у вас есть как у психологов обязательные требования или нет?
1: Безусловно, да. Более того, как бы мы вот сетью кризисных центров мы как раз таки распределяем, да, и мы нанимаем супервизоров для того, чтобы разобрать какие-то сложные случаи в практике. Ретриты периодически собираемся, устраиваем сетью.
0: А что бы вы посоветовали вот молодым людям, которые хотят посвятить себя этой профессии, сфере по работе со сложными социальными недугами в НКО?
1: Ищите те организации, да, обращайтесь к нам, скажем так, что будем разговаривать и обсуждать, что вы хотите сделать, каким образом вы видите свою помощь и свой вклад, потому что ну, мы рады любому, и действительно и пиарщикам, и айтишникам в том числе, да, потому что мы тоже пользуемся современными цифровыми технологиями, это тоже очень важно. И веб-дизайнеры тоже режиссеры, актеры, все что угодно, потому что различные фото выставки, арт-проекты, которые посвящены там, проблематике насилия, они тоже имеют место быть и это очень такой хороший ресурс. Давайте встречаться, давайте общаться, как говорится, и обмениваться. Главное, что вы можете зайти на наш сайт и ознакомиться с нашей миссией и нашими принципами. Если они вам откликаются и вы относите что-то что вы в своей повседневной жизни это отражаете и следуете таким правилам, то уже, как говорится, 50% того, что вы можете быть нашей команде.
2: Да, я тоже хотел попросить Ольгу назвать. У нас все-таки реклама разрешена в меру. Мы вам счет пришлем отдельно, но вы можете сказать, как называется сайт.
1: New Vision 29.
2: Отлично. А в принципе, вот что бы вы еще могли бы посоветовать, почитать, что изучить для тех, кто интересуется этой тематикой, проблематикой, какие книги или, может быть, сайты, ресурсы?
1: Есть две очень мощные организации в Российской Федерации, но, к сожалению, они выполняют функции иностранного агента. Это «Центр Анна» и «Центр насилию. Нет». У них огромная библиотека, то есть на сайте вкладка библиотек и там потрясающие книги. «Центр Анна», опять же, да, еще раз повторю, что как бы организации выполняют функции иностранного агента, у них есть публичные доклады альтернативные. Последний из них — это «Остаться в живых». Там тоже можно ознакомиться, да, то есть и с проблематикой, опять же, и в разных регионах как проявляется, и Таким образом, выстраивается межведомственное взаимодействие по предотвращению данной проблемы. Очень рекомендую Ланди Банкрофта, почему он делает это. Там как раз описаны модели для алгоритм, как обидчик, как абьюзер выставляет свое поведение да, то есть, что он говорит, что он делает. И очень многие мои клиентки пострадавшие, которые читают, они просто говорят, что прямо написано про меня. Я говорю: так все уже давно описано, да, просто что радостно, что вы наконец-то обратили на это внимание и готовы действовать дальше. Кто хочет нас поддержать, поддержка таких некоммерческих организаций, что тема насилия, неприятной темы работаете. Бездомным кошечкам или собачкам гораздо приятнее помогать, да, чем тут, как бы, теткам, которые там сами довели своих мужиков. Но тем не менее, если вы откликнулись, если вы разделяете то, что семья — это в первую очередь безопасность и взаимоуважение, то можете нас поддержать через фонд «Нужна помощь». Там есть ссылка. И оформить можно пожертвования как разовые, так и постоянные. Каждая копейка, каждый рубль, который вы нам перечислите, это, возможно, спасенная жизнь и безопасность детей.
0: Спасибо, что даст Слушали выпуск подкаста до конца. Мы хотели вам показать, что даже среди НКО и общественников есть много сложных и темных тем, которые требуют нашего внимания и поддержки. Мы очень надеемся, что в вопросах волонтерства и готовности помогать финансовой НКО мы станем похожи на прогнивший и тлетворный Запад. А пока оставайтесь людьми с развитой эмпатией, крепкой крышей и наличием временем слушать наших гостей подкаста «Неправильные Пока, эксперты». Пока-пока! Пока-пока. Пока.